0: Lo que tengo que hacer, no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado.
1: decía en una aldea que una anciana señora era una vidente el cura quiso averiguar la autenticidad de sus visiones la llamó y le dijo la próxima vez que Dios le hable debe pedirle que le diga cuáles son mis pecados ¿está claro? él los conoce y él se los tiene que decir la mujer regresó pocos días más tarde y el cura le preguntó si Dios le había vuelto a hablar y al responderle que sí le dijo ¿y le pediste lo que te ordené? sí respondió la señora lo hice ¿y qué te dijo? y Dios me respondió dígale a ese sacerdote que ya me he olvidado de sus pecados y nosotros ¿Qué hacemos con nuestros rencores? ¿Tenemos un archivo? ¿Tenemos un museo? ¿Tenemos una agenda? ¿O los vamos olvidando como hace nuestro querido Padre Dios, que es toda la caridad?
2: José Caballero dice, ¿dónde está? Zapopan Jalisco. Órale, pues, vale. Chene, co compartan, compartan, compartan. Mi
4: corazón. This
5: Punto radio cepa punto com La radio por
6: internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho no sepa
2: Señoras y señores. ...chiquillos y chiquillas... ...jóvenes y jóvenes... ...qué cosas estás diciendo... ...ya pura... ...desvariación la tuya... ...pues sí... ...a veces andamos... ...desvariando... ...oiga... ...hay cosas... ...a las cuales uno... ...tiene que analizar... ...y... ...uno pues... ...tiene que ponerse al tiro... ...hace ya algún tiempo... ...nosotros hicimos un programa... ...de un grupo pseudo religioso que visten así como si fueran religiosos y que además eh, eh, se dedican a grabar videos de manera muy profesional con personas que tienen mucho talento para la para cantar con personas que, que, que tienen mucho um, talento también para la música y bueno eh, recientemente por ahí anduvo rondando un video donde daba a conocer de forma ya visual sobre la denuncia de este grupo, eh, pues podamos llamarle pseudo religioso, donde mezcla oraciones del Padre Pío, de la Madre Teresa, de Calcuta, de lo que vendría a ser... ¿Quién más tú? ¿Cuáles otros santos más? Pues eh, eh, también buscan los sacramentos. Y obviamente ya han salido varias, varios reclamos sobre, sobre ellos porque son sincretistas. Tanto agarran el rosario, tanto agarran a los siete arcángeles, tanto buscan iluminación y demás. Entonces por ahí nos tocó ver ese video, lo compartimos. Y hubo personas que querían primero saber quién era el que estaba hablando en el video porque no se presentó. ¿Que quién lo había hecho? que Porque pues, no dice. Y, y así varias cosas. Yo entiendo que sí hay que buscar la fuente de quién hace las cosas... ...para también tenerle o ya sea credibilidad o en su caso duda. Pero también hay que comparar el contenido, ¿no? Porque si yo te comparto algo y tú dices, pues me lo compartió el Padre Modesto... ...pero tú no analizas también las cosas... Entonces también tú estás mal. Déjame ver acá. Sí se los compartí para que no nos, para que nos pongamos más abusados con todas estas cosas que hoy en día engañan al cristiano. Algunos toman bien, pero algunos se ponen locos. Eh, pues es gente que se pone allá a reclamar. Así nada más porque sí. Eh, eso es con relación a estas cosas que van surgiendo y que no son, que no son de ahora. Nosotros encontramos. Un reclamo de parte de San Pablo a los colosenses, porque ellos ya le rendían culto a los ángeles. Y ustedes dirán, ah, entonces, ¿qué es tan malo? Miren, una cosa es el dogma de fe sobre la existencia de los ángeles, y en su caso, de los ángeles guardianes que Dios concede a cada ser humano. La creencia de los ángeles como seres espirituales, que son siervos de Dios que ayudan y que alaban y que adoran a Dios, en comparación, por ejemplo, con los saduceos. Los saduceos, este grupo religioso que existía en tiempos de Jesús, que no creían en la resurrección, y que incluso llegaron a reclamarle a Jesús sobre lo que vendría a ser la resurrección cuando le presentaron el caso de una mujer que se había casado con siete hermanos, y le preguntan, oye, ¿y de quién será? A ver, a ver... Y ya Jesús les dice, no, ¿qué, qué mal están ustedes, porque en la resurrección no vamos a ser como somos ahora, no vamos a ser como somos ahora, seremos como ángeles. Y obviamente de ahí ya vienen otras, otras explicaciones más. En el caso de los colosenses, pues también se dice que tenían ellos creencias sobre los ángeles, pero buscaban adorarlos, y entonces para decirles que también en el tiempo de Moisés, cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto, tuvieron que ir a buscar donde habían encontrado, no, donde habían dejado la, la serpiente, un grupo, aquella serpiente de, de bronce que se había hecho porque en su caso ya la estaban adorando. Entonces, uno debe tener cuidado. O sea, ya desde tiempos de Moisés se daba a conocer este tipo de distorsión en cuestiones de la fe. Entonces, sí, si ustedes encuentran un audio, analicen el contenido. Después, si da mención, como por ejemplo en este grupo pseudo-religioso, da una mención de las cosas que, que se están dando, bueno, vayan a ver, a ver si es cierto, y ahí después también investigan quién hizo el video. Nos, ...nos propiamente... ...ah, porque lo dijo fulano de tal... ...ya con eso lo creo todo... ...no, también dedíquense a investigar... ...dice... ...ok, muy bien... ...saludos, ahí están conectados... ...qué bueno, dice... ...que nos instruyen los temas... ...hay quienes nada más escuchan música bonita... ...y ven a la gente vestida con... ...hábitos... ...y se van con la finta... ...y empiezan a hacer cada cosa... sí ya, este grupo... Pseudo religioso, les digo, utilizan la música, no es que, yo no sé si tengan cantos propios, pero utilizan muchos cantos conocidos y utilizan eh, formas instrumentales para interpretarlos que, pues, eh, podemos decirlo, son deleitables, son deleitables. Y la gente los sigue y dice, ay, qué bonito, son cantos, incluso eh, algunos cantos mmm, litúrgicos. Como por ejemplo ese de ofertorio que lo compuso Eduardo Ortiz Tirado. Esto que te doy, mi vida es... Señor, no me acuerdo cómo dice la letra, pero ese es un canto muy conocido. Ese es un canto propio de liturgia, hecho por Eduardo Ortiz Tirado, un cantautor católico mexicano. Y, y como esos cantos pues interpretan otros más, la verdad yo no me he metido a ver sus videos ni sus cantos. Y mucha gente sigue. Ahora... El hecho de que ellos entonen eso no quiere decir que estén paralelos a lo que vendría a ser la doctrina, o lo que vendría a ser el, el depósito de la fe, o el magisterio. Pues, todos, mucha gente puede cantar eso y, y no, hay, no hay problema. La cuestión es, agarran de aquí, agarran de allá, y agarran de todas partes. Ahora ahí una persona queriéndome cuestionar, dice, mira, pues yo he estado en aquel país donde se dice que eso y la verdad, pues, yo así, más una postura fanfarrona que en verdad haciendo un cuestionamiento. Y dice, pues yo la verdad dudo mucho de eso y no sé qué, no sé qué. Le dije, bueno, ya, ya, ya se metieron ahí a leer, a leer lo que dicen esas páginas. Mira, por ejemplo de este grupo que se llama Mensajeros Divinos, dice, de esa forma, ya hicimos un programa completo de esto, nada más que, pues obviamente aquí como es programa de radio, pues no se les quedó seguro a muchos. De esa forma, a pesar de que sus, de lo que suceda, la ayuda vendrá del universo, fíjate, la ayuda vendrá del universo por medio de sus corrientes poderosas, por medio de sus energías sublimes, fíjate, a lo mejor alguien que no esté conectado con lo que es doctrina, con lo que es eh, la Sagrada Escritura, con lo que es la Biblia, pues, eh, pues va, si es de esas personas que agarran de todo, pues va a decir, ah, pues qué chido, mira, qué bueno que ya mezclaron aquí, que la iglesia ya aceptó esto. Dice, a través de las energías sublimes, a través de los sagrados rayos materiales e inmateriales. ámonos Bueno. Solamente una línea de entre muchas que se pueden sacar de ahí y que pues obviamente están desvirtuadas. Esto para pues nada más darles un... un pero ya hablamos de esta comunidad... Yo dije, oye, pero si ya estuve hablando de ella. Obviamente, pues no utilicé imágenes, no utilicé videos, y por eso es que no tengo una referencia. La otra es que yo no me puse a ver los videos que, que ya cuando compartimos ese video, pues me dijeron, ay, ah, yo escucho los cantos de estos y cantan muy bonito. Pues una cosa es que canten bonito y todo, pero pues no por cantar bonito, tienen una verdad en su forma de, de vivir la doctrina. Sí, tenga mucho, pero mucho cuida cuidado. Dice, yo ya compartí el video y uno de mis amigos me dijo, no, pues wow Así le haces tú, acuérdate. Así le haces tú también. Y mi hermano me dijo que esas oraciones eh, y demás de los extraterrestres están en libros y documentos que el Vaticano no quiere que sepamos. ah hijo de no, pues tu hermano debe ser ahí de los que... Ah, pero tu hermano es el que se pone bien drogo, ¿verdad? Ah, con razón está diciendo eso. Ah, tu hermano es el que siempre anda en el quinto cielo, ya me acordé, ah, paps, pues por eso dices. Ay, pues hay que tener compasión por él, le dar bien chemo. Le dije que si tenía pruebas y dice que no, porque el Vaticano no suelta esos documentos. Entonces, ¿cómo se. Ah, mira, yo, pues, discúlpame, o sea, es tu hermano y todo, pero ya no le pongas mucho atención a lo que dice, ya, mira. Es una verdad, es una realidad, con el alcohol, con la droga, con. todo se afectan las neuronas. Y de por sí uno que, pues no les no se ha metido a eso, se le van las cabras. <ríe> Pobre de tu carnal, ¿cómo ha de andar? Imagínate después de. Estarle quemando las patas a Judas por mucho tiempo, digo, pues, ¿te imaginas si uno que, que no hace esas cosas si, Yo nunca he probado, ni voy a probar, obviamente, ni por curiosidad, pero sé que, pues, eh, inhalar tíner eh, o fumar de esas cosas te, te afecta. Ah, o sea, ¿te imaginas? No, hay que ya no tomarle mucho en cuenta porque, pues, ya, le patina el coco como el gato loco le patina el coco. Espero sus comentarios. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: Eh, me estoy reportando desde Escondido California. Soy Miguel López, siempre lo escucho, Padre. Nos ha ayudado mucho en, en nuestra vida espiritual, cómo crecer. En ese tiempo yo apenas me acerqué, me acercaba a las cosas de Dios y con su programa, bueno, pues me acerqué más y me ayudó mucho en mi vida espiritual y me sigue ayudando. Aún no estamos corrigiéndonos, padre, pero gracias por todo lo que nos da. Gracias y que Dios lo bendiga.
3: Escuchen Radio Sepa. yo sé que no me van a entender. Este programa me ha hecho la vida alegre una y otra vez. Yo soy víctima del padre y ¿qué le vamos a hacer? Se los recomiendo. Radio Sepa, una radio por internet. Hola, mi nombre es Guillermín Hernández y lo escucho desde Los Ángeles, California. Gracias, padre.
5: Yo escucho y recomiendo Radio Cepa desde Red Bluff, California, Javier y Lisandra Guerrero, aquí echándole rayas al tigre. Que Dios los bendiga.
4: Hola padre, soy Isabel, te escucho en Puebla, mi mamá me pone
5: Radio Cepa. Escuchas Radio Cepa.
2: Bueno, yo el día de hoy traigo la intención de hablar cuestiones litúrgicas, cápsulas litúrgicas, pero pues ya entré con este tema que pues, como ven, pues este... Dice, saludos de acá, dice Yasmín, órale Yasmín, está bien, pues ahí comparte, dice, dice yo compartí ese video que está mencionado, tristemente tengo familia que asiste a una organización de ese tipo, y yo digo, ¿por qué al lugar de ir a estos lugares mejor no van a la iglesia, asisten a misas y son católicos? Ya intenté hacerles saber que no es correcto, pero no hacen caso y están muy metidos en esas cosas. Muchas personas piensan que el Vaticano esconde información, así como lo hacen ver en la película de Ángeles y Demonios de Dan Brown. Bueno, pues mira, si una persona le cree a una novela como fue escrita, así de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, o también le cree a una película... Yo, pues mira, discúlpame, aunque sea tu familia, pero yo sí pienso que tiene, eh, ¿cómo se le dice? Una un, un así de, de inteligencia así, pero bien chiquitito. Porque, pues oye, ya... Ya, ya, ya creer todo lo que está en la película, pues, pienso yo que eh, su... ¿Cómo se le dice su... de este de inteligencia? ¿Cómo se le dice? Su... Cuando dicen que tienen, o, para medir la inteligencia de ellos. Digo, todos estamos... Su... ¿Cómo se le dice? Este... No me acuerdo. No me acuerdo, pero... Este... Así que... Bueno, eso, ya ves, te digo que se me van las cabras al monte. Pero una persona que le crea a una película, a una novela, el IQ. Ándale, tú el IQ. ¿Y qué significa el IQ? <risa> sí, ¿qué, ¿qué significa el IQ? Sí, pues eso es que bueno, ustedes tienen que qué saber. ¿Qué, ¿Qué significa el IQ, tú? No sé, pero... A ver, yo ahorita también ahí nos explican porque sí... El coeficiente intelectual, ándale, eso, eso. El coeficiente intelectual, tú, Marta, Tello, tú sí sabes. Tú sí estás conectada. Sí. Ahora, en esa cuestión de si una persona que, que dice... Dicen, dicen, Acá me están corrigiendo que no se dice IQ, que dice IQ. Ay, Dios mío. O sea, ustedes nada más, nada más andan queriéndose vengar de las cosas que a veces yo les digo yo le digo IQ porque en español se dice el IQ, o el, en el coeficiente intelectual, ya si en inglés se dice IQ, pues IQ, yo le digo Ice y a ver qué. Esa es mi pronunciación, es mi pronunciation. Ay, nomás ustedes de veras. Eh, es que dicen que en inglés es IQ. Ya, pues, ya, ya, pues, ya, pues. Ustedes nomás me están desviando de mí. ¿les? El coeficiente intelectual. Entonces regresemos a la cuestión esta. Si tus familiares creen de lo que dice una película, pues yo sí, discúlpame, pero a mí se me hace que tus familiares tienen un coeficiente intelectual demasiado bajo. Yo lo tengo muy, pero muy bajo. Dicen que hay personas que tienen un coeficiente intelectual demasiado alto y en ellas se puede notar la manera de cómo se expresan y cómo analizan las cosas, ¿no? Pero, ay, tus familiares, Dios mío santo. Discúlpame, no, no estoy ofendiéndote ni nada, pero... Pues sí, es que ya de preocuparte, imagínate, ojalá y no vayan a ver Superman, porque si no, al rato se van a poner una capa azul, o van a pensar que, que sí vuelan poniéndose esa capa azul, o no sé, van a quererse dejar picar eh, por una araña, como hicieron estos niños, ¿de dónde tú? De Bueno, no hicieron el país, ¿verdad? porque sino, luego se ofenden los del país, pero estos tres, cuatro niños que miraron la película de, del Spider-Man y que luego después se, se querían dejar picar por por una, una de estas... ¿Cómo le llaman arañas capulinas? Que son venenosas. Venenosas, venenosas, venenosas. Entonces, pues no, ojalá y tus familiares no vayan a ver esa película, porque si no rato van a quererse dejar picar por la. Por, por, por la araña. No, 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 no. Mi, mi intención no es venderte. Digo, pues este. Pues es, es una cuestión que hay que también. Este. Pues hay que aceptar, ¿no? Eh, esa es una verdad. Bueno, déjame ver acá. Dice. Padre, eh, no me. Ok. Oh, pues, hombre, Luis Armando, pues, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, ¿por una viuda negra o una capulina? Pues es lo mismo, ¿no? Pues creo que una capulina y una viuda negra es lo mismo. Ay, les digo, no, ustedes se quedan con mm, detalles, pues no son insignificantes, pero... Ay, Dios mío, ya mejor déjame concentrar en, en otra cosa. Vámonos a estas cuestiones que son también importantes. Hoy vamos a hablar sobre eh, algunos elementos de liturgia y les vamos a dar fundamento para que no se anden dejando dorar la píldora. Cuando, si se dejan dorar la píldora, pues ya se nos pusieron medios acá. Vámonos, entonces a estas, estas cápsulas litúrgicas y vamos a dar fundamento y todo. Vamos al número 296 de la institución, o también conocido así como Instrucción General del Misal Romano. ¿Ok? Dice así, el altar, el altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales es además la mesa del Señor para participar en la cual se congrega en la misa el pueblo de Dios. Es también el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía. El altar, ya hemos hablado en algún otro momento de, del altar y... Y ya les dimos a conocer sus características, por lo tanto debe ser algo hecho apropiadamente para la, la celebración. No, no es cualquier mesa, no, no tiene que ser algo hecho apropiadamente. Y esto viene a el altar viene a representar a Jesús, uno debe tener respeto. Por eso, tanto el sacerdote, tanto ustedes laicos, cuando pasen ante el altar, lo que tendrían que hacer es hacer una pequeña eh, referen, una reverencia. Una pequeña reverencia. Eso es lo que se tendría que hacer. ¿ok Déjame ver qué es lo que más dice aquí. Dice, ah, estos son los elementos que tienen el altar. Ah, es que antes ya habíamos hablado de los elementos que componen, o no, no componen, los elementos del de lambón y de la sede. Ahora estamos hablando del altar. El, en el altar es el símbolo de Cristo sacerdote. Por eso debemos de tener respeto. Debe ser el centro principal de la atención. Ese es otro elemento. O sea, debe estar al centro. Otro. En equilibrio de volumen y estilo con el ambón y la sede. Debe de, de estar una estética. Algo que acompañe ahí al, a la sede. Que ya les explicamos que fue la sede. El ambón. Y lo que vendría a ser el altar No puedes tener ahí Incluso del material Lo más conveniente sería Que, que tengan una misma constitución material Tanto el ambón, la sede y, y el altar El ambón, la sede y el altar Y por último Tiene que ser digno, bello y práctico Tiene que ser digno, bello y práctico Eso en relación a lo que es el altar eh, ¿Qué más tú? Vamos otra, otro. Ahora nos vamos a este apartado Carta circular de la congregación para el culto divino Sobre la plegaria eucarística Estamos en las cápsulas El haber, el debe El término de las consideraciones Al término de las consideraciones Es lícito exhortar a esperar Que los pastores de almas Más que a introducir novedades En las acciones sagradas En cuanto a los textos y a los ritos, se dediquen con celo esmerado a instruir a los fieles para que comprendan mejor el carácter, la estructura, los elementos de la celebración y sobre todo de la oración eucarística, y tomen parte en la misma celebración de forma cada vez más plena y consciente, pues la fuerza y la eficacia de la sagrada liturgia no consiste únicamente en la novedad y en la variedad de los elementos, sino más bien en la en una participación más profunda en el misterio de la salvación presente y operante en la acción litúrgica. Solo así los fieles profesan la misma fe y, elevando a Dios la misma plegaria, pueden conseguir la propia salvación y transmitirla a sus hermanos. Bueno, aquí viene una exhortación a lo que vendría a ser a nosotros como fieles, porque en su caso... Eh, nosotros a veces nada más nos la dedicamos a estar regañando y a veces pues no es correcto. Uno también debe decir, a ver miren, acaba de hacerse esto, eh, tengo pues yo, yo supongo y me doy por enterado que a lo mejor ustedes lo hicieron por desconocimiento. Lo correcto y lo propio es hacer esto. Porque si hay sacerdotes que se quedan callados porque así puede pasar... Cuando ya nos gana el coraje, o el enojo, o la molestia, decir ¡ah, ya! Los voy a dejar, estos no se, no se componen, o estos no, no se acomodan. Uno puede dejar avanzar la ignorancia, y por lo tanto, la desorientación en la forma, o la deformación en el rito, o la expresión litúrgica. Y uno puede llegar a un lugar, eh, cierto sacerdote de nuestra comunidad lo mandaron de misión a cierto país no voy a decir cuál era para que no porque la gente a veces se queda con una alusión más bien directa como si fuera un reclamo a sus compatriotas si yo digo en su caso el nombre del país pero este hermano sacerdote lo mandaron a tal país y pues obviamente encontró cosas que no, que no eran compatibles con la liturgia él quiso acomodar esas malas posturas, y obviamente lo que se ganó fue que juntaran firmas para correrlo de la parroquia, se ganó enemistades, porque otros sacerdotes no habían hecho o no habían trabajado en esto de la formación. Y eso es a lo que uno se expone. Pero pues con caridad, con amor, con mucha paciencia y con mucha comprensión, hay que ir orientando, en la forma más correcta de vivir la liturgia. Yo espero que estés ahí en sintonía y que también quieras comentar. Deja que Dios ilumine tu vida. Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación. En cualquiera de los sistemas operativos, Apple, o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiosepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página Radiosepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radiosepa. Descarga la que tiene el logo.
6: Muy buenas noches, soy el padre Rubén Darío Restrepo, misionero vicentino, en la actualidad me encuentro trabajando como pastor o párroco en Missouri, en Aurora y en Verona, me encuentro trabajando con la comunidad latina, con los campesinos, el mensaje es Quiero dar gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa comunidad y también invitar a toda la comunidad a que siga el testimonio de San Vicente de servir y ayudar a los demás, en especial a necesitados. Todos tenemos personas necesitadas alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades parroquiales. Compartamos lo poco o lo mucho que tengamos con los demás no solamente el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra compañía y nuestra amistad. Que Dios me los bendiga a todos y pido oraciones y oro por todos. Soy el padre Rubén de Trepo, misionero vicentino. Gracias.
3: ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Delgado. Yo les llamo desde el estado más pequeño de Estados Unidos, el estado de Rhode Island, que para noreste, eh, también quisiera... Felicitar a la emisora Radio Pepa y a todos los hermanos servidores de la Palabra de Dios por tan hermosa labor que están realizando. Esa labor de evangelización, que Dios nos bendiga y recuerden que desde Rhode Island siempre estamos orando por ustedes.
6: Mi nombre es Mario Sánchez y estoy hablando de Phoenix, Arizona. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre.
5: ¿Escuchas Radio Z.
0: Estás escuchando Radio una radio que forma e informa.
2: Vámonos con más cápsulas. Cápsulas litúrgicas. Cápsulas de información. Bueno, recuerde que si tiene algún comentario sobre lo que vendría a ser estas cuestiones que ya hemos mencionado durante el programa. No me vaya a empezar a sacar ahí otras cosas, ¿verdad? Ahí que... No, un saludo a Luis Armando Plaza, ya. Dice, para nada me ofende, padre, al contrario, por eso estoy aquí para aprender más sobre mi fe y mi religión y yo también digo que están bien locos mis familiares. Bueno, tú dices que están locos, yo digo que están como que <risa> están medio no, está pues tan hay que también tener comprensión, ¿verdad? Hay que tener comprensión. A lo mejor... Oye, ya así nada más... ¿No será que...? Bueno, ya para qué nos... Ya eso es... Ya mejor hago un lado ese tema. Ya no vamos a comentar. Dice... Mi hermano... Eh, en tal país se enfermó. Eh, está a punto de irse... Y empezó a buscar a Dios. Eh, inclusive en internet. Y me mandó un video musical... De unas disquemonjitas. Y yo como he crecido entre monjitas... Le dije... Estas del video me parecen modelos disfrazadas. Guapas. De hecho, sí, eh. No quiero decir que las monjitas de la verdad están medias este, descuidadas, pero. Este. Eh, dice, estas parecen modelos disfrazadas. Todas jovencitas. Eh, Guapetonas. Y hasta con sonrisas de modelo, tienen ortodoncia, ya, ya le dije lo que hacen para que las vea y así. Ah, entonces sí, sí eran. O sea, entonces tu hermano, como se enfermó de la cochinada esa que anda ahí en el... Entonces empezó a buscar cosas de Dios y miró esos videos donde salen estas monjitas, pues... Eh, pues sí, la verdad, están tan guapas. Casi no hay de esas monjitas. yo la verdad, yo digo, no, pues... A lo mejor este ya no había más. Eh. <risa> lo mismo decir de mí. <risa> ay, ay, ay. Pero sí, es verdad. Tengan mucho cuidado. Son como ganchos, ¿eh? Son como ganchos. O sea, tú los ves y dices y... Y es que hasta los mismos monjes, los puestos monjes, ¿no? Los frailes religiosos, los frailes, los religiosos que aparecen ahí, es verdad. Tienen una fisonomía más de, de, de modelos de, ...de actores, de, de películas que se estuvieran representando una película. No sé si, por ejemplo, miraste esa película... ...¿quién la dirigió? La, creo la dirigió Franco sefirelli ¿no? El mismo que dirigió Jesús de Nazaret. Este director de películas italiano... ...creo que dirigió esa película del hermano Sol, hermana Luna... ...donde sale ahí San Francisco de Asís... ...y pues donde pues dicen que, bueno, ahí aparece San Francisco de Asís... ...y sale Santa Clara y los demás así... Prácticamente, entonces vese a estos cuates de esta comunidad pseudo-religiosa Que están metidos en lo de la nueva era y todo lo demás Y pues sí, entonces dices, wow ¿Qué onda? ¿Dónde están? <risa> la, la, las mujeres van a decir, ¿dónde están esos religiosos? ¿Por qué no hay de esos religiosos acá en mi... Van a decir, y, y igual también van a decir los demás ¿Y dónde hay de esos religiosos? Porque pues sí, sí es verdad Entonces tengan mucho cuidado porque pues, por ahí está otro gancho Uno, la música y otro, la apariencia ¡Es la neta! Mucha gente ve los videos de muchos consagrados, cuando los consagrados pues tienen una... Bueno, vamos a decirlo de otra manera para que no se escuche gandalla. Cuando los consagrados eh, no son incómodos a la vista. vista. <risa> Yo soy bien incómodo a la vista. Cuando los consagrados no son incómodos a la vista. Mucha gente ve los videos de consagrados que no son incómodos a la vista. Ahí mete a religiosas, mete a religiosos, seminaristas y a sacerdotes. Ah, pero no metas uno que... No nos metan a algunos que estamos medio incómodos de la vista, tú. Porque pues nada más nos van a mirar los que tienen mucha caridad. Y nuestras familias. Y los que ya se han fijado más en el contenido que en las apariencias. Esos son los que nos van a estar por ahí mirando. Y pues las vistas no se van a comparar. Eso me... Eso me cayó en el, así en cuenta, cuando alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces videos? Yo la verdad no me gusta salir en video por muchas cuestiones. Eh, tengo mis ojos de cielo, un ojo me brinca y el otro me taconea, y otro me relampaguea, y otro me está lloviznando, y otro tiene una nube. Y otro... Entonces yo tengo ojos de cielo, así medios medios estrambotizados, y luego agrégale la carnosidad y uno un ojo más chiquillo que otro, no hombre, ando todo virolo. Bueno, imagínate, pero lo bueno que traigo en mis lentes, o sea, con eso me los tapo algo. Pero me puse a analizar los videos que me mandaron en una ocasión de un sacerdote. Y me dice, ¿por qué no haces videos como este sacerdote y analizar el contenido? Y yo digo, bueno, pues es un contenido bueno. Y ya me metí a su canal y en su canal tenía otros videos de otros hermanos de su comunidad. Otros religiosos, otros sacerdotes. Pues bueno que me pongo a analizar la cantidad de vistas, las del sacerdote que aparecía ahí, de barba delineada, pintada, bien así, barba de candado, tez blanca, bien peinadito, también incluso un cuerpo atlético, porque se ve que entonces tiene buena alimentación, se dedica a hacer ejercicio a sus, a sus horas para tener ese... Es, esa fisonomía atlética, porque esa pues no creo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no, pero Y entonces me di cuenta que las vistas, la las visualizaciones que tenían esos videos de ese padrecito que parecía modelo, eran muchísimas, no hombre, cuatro veces, cinco veces más. Que las de sus hermanos religiosos, donde pues también, pues sí, hay que decirlo, verdad, con toda la verdad y sinceridad, también uniéndonos al tren, eh, pues eran también incómodos a la vista, igual que yo ni la Boriel. Y yo dije, no, pues. Y yo me puse a analizar el contenido. Y yo, fíjense, yo, a lo mejor yo hablo por envidia o quién sabe lo que tú quieras, pero me puse a analizar el contenido de los otros hermanos sacerdotes de este, de este. Me puse a analizar y dije, pero el contenido de estos sacerdotes es un tanto más profundo que el otro. No quiero decir que el otro es una porquería, no. Sí, está diciendo algo, pero el contenido de estos tiene profundidad y yo podría decir que incluso un poquito más profundidad que la del otro sacerdote que no es tan incómodo a la vista, pero tiene menos vistas. Pues sí, porque hay gente que se queda enganchado con eso. Las mujeres se quedaron ahí enganchadas ahí con los... Y, las, y los hombres, pues... Eh. Esa es una verdad Esa es una verdad Alguien lo va a negar A lo mejor ya tiene purificada su mente Su pensamiento Y podrá decir No, yo no soy así no Qué bueno que tú ya tienes purificada tu mente y Tu, tu conciencia Pero ahí nomás lo estoy diciendo Sigamos con cosas más constructivas y positivas Más que estar haciendo una catarsis Vámonos con otra cápsula Ordenación de las lecturas de la misa Número 38 De ahí está tomado esta cápsula el que preside la liturgia de la palabra, aunque escucha él también la palabra de Dios proclamada por los demás, continúa siendo el primero al que se le ha confiado la función de anunciar la palabra de Dios, compartiendo con los fieles, sobre todo en la homilía el alimento que contiene esta palabra. Si bien él debe cuidar por sí mismo o por otros, que la palabra de Dios sea proclamada adecuadamente, entonces, los laicos que pasen a proclamar la palabra, que lo hagan adecuadamente. Con todo, con todo a Él le corresponde ordinariamente preparar algunas moniciones a Él, al que preside, que ayuden a los fieles a escuchar con más atención y sobre todo decir la humilía, para facilitar una comprensión más fecunda de la palabra de Dios. Esto está en la ordenación de las lecturas de la misa, en el número 38. En su momento ya hemos también reflexionado, el documento que se llama Redemptionis, lo estoy diciendo más o menos como se escribe, porque está en latín, está en latín el título, pero el contenido está en español, ¿ok? Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum, aunque como es en latín se pronuncia más o menos así, Redemptionis Sacramentum, algo así se pronuncia. Bueno, pues ahí en ese documento señala muy bien puntualmente que a los únicos a los que les compete dar la humilia, la reflexión de las lecturas en la Santa Misa. No estamos hablando de la paraliturgia o de lo que vendría a ser la paraliturgia o la... Celebración de la palabra, como también se le conoce. No estamos hablando de eso, eso es harina de otro costal. ¿O aquí estamos hablando de la misa? Hay misa al único que le compete. Cuando hay misa, cuando hay consagración, al único. Bueno, no al único. A los que les compete dar la reflexión y la homilía es al sacerdote, o puede este delegarlo al diácono. Puede delegarlo al diácono, y, o si no, el obispo. O el obispo puede delegar a un sacerdote que esté presente ahí en la celebración. O en su caso pueden de delegar al, al diácono. El diácono como tal debe de pedir la bendición. Si hay un sacerdote y le toca proclamar la palabra, también él debe de pedir la bendición. Y después de haber proclamado el evangelio, en su caso tiene que llevar el evangeliario para que le dé un beso el señor obispo. Y ya si en su caso el, el señor obispo, bueno, antes de proclamar, el sacerdote también recibe la bendición y la pide, la pide al obispo. En su caso el diácono tiene antes de proclamar la palabra, ir con el sacerdote y decirle, padre bendíceme y al sacerdote le da bendición y ya. Si el sacerdote le dijo anticipadamente, diácono preparaste la homilía y el diácono dijo, oh sí, yo la preparé. Bueno, muy bien, te va a tocar a ti decirla y lo puede decir. No le compete decir la homilía ni a un laico, ni a un seminarista, ni a una eh, encargada del catecismo, no, a los que les compete únicamente es diácono, sacerdote u obispo. Si en su caso están impedidos que no puedan, mmm, que es, es en ese, en esa ocasión se excluye la homilia. Pero espero que también ustedes nutran este programa, ya que las preguntas o comentarios que hacen con relación a los puntos que estamos abarcando, eso hace que nosotros podamos buscar indagar y a su vez nosotros conocemos, pero también a ustedes les damos respuesta para que puedan agrandar ese conocimiento que de seguro ya tienen. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
3: Virginia García, Me escucho aquí en North Charleston, Sur Carolina, pues mi experiencia sobre la pregunta es de que después de que mi hermano y yo fuimos a hacer la experiencia, mi mamá empezó a recibir los cursos bíblicos y desde ese momento mi familia ha cambiado por completo, por cosas del destino y de la vida, tuve que emigrar a este país, pero día con día mi familia Después del accidente de mi madre, día con día ellos están más unidos. Gracias, Padre, y bendiciones. Sí, mi nombre es Carmen Alvarenga y le estoy llamando de aquí, de California, de la ciudad de Vanais. En mi vida, Dios ha hecho un gran cambio en mi vida. En, yo llegué aquí cuando tenía 30 años. Era una persona que no conocía de Dios. Yo andaba en los bailes. Que ese, era mi, ese era mi hobby. Pero hace 12 años... Yo conocí a Nuestro Señor Jesucristo y era hecho un gran cambio en mi vida. Ahora yo tomé el, las clases bíblicas de crecimientos. Ahora soy una servidora de mi parroquia. Yo soy una servidora de mi parroquia y por medio de lo que yo aprendí, yo les empecé a hablar a mis hijos de la Biblia, de lo que era Nuestro Señor, que le, le abrieran su corazón a Dios. Ahora mi hija también es una servidora en El Salvador, yo estoy en El Salvador. Y ella también, su esposo y sus niños están congregados a una iglesia también. Ellos están constantemente los retiros y bueno, y estoy muy feliz porque Dios ha hecho un gran cambio en mi vida y en la de mis hijos. Gracias, Padre, que Dios nos bendiga por ese lindo programa que usted tiene y que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros que lo escuchamos y crecemos cada día más en la fe. Feliz día, Padre, y muchas bendiciones para usted también.
5: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Vámonos con otra cápsula, recuerde si usted tiene algún comentario, es también oportuno que pueda hacernoslo llegar para pues, también a partir de ahí hacer una reflexión. Si usted cree que nos estamos equivocando y tiene la manera de refutarnos con fundamento, háganoslo saber, también eso a lo mejor nos puede ayudar. ¿Qué tal si yo me estoy equivocando y pues a lo mejor? Sí, pero sí, con fundamento, no nada más es lo que yo hay, lo que yo pienso. Mucha gente, tú, por ahí, anda opinando más a lo que piensan, a lo que sienten. Y, y pues la verdad, a veces, más que llegar a una solución, cae uno más en problemas. Del directorio para las misas con los niños, número 36. ¡Uh! Aquí viene una cuestión de las misas. Niños. Jamás la liturgia debe aparecer como algo árido y conceptual. Jamás. Pero eso no nos tiene que llevar a ser un teatro de la misa. No sé, a veces es solamente una justificación pastoral por parte de algunos sacerdotes que empiezan a hacer un cierto tipo de, de circo, de teatro con las celebraciones eucarísticas. Y pues van creciendo los niños y a lo mejor ya después también van cambiando las formas de celebración, pero ellos van quedándose clavados más con lo que vendría a ser la forma con la que se encontraron o tuvieron una experiencia y al ya no hacerse a la forma o el estilo en la cual ellos tuvieron una experiencia, pues van a distanciarse porque no, ya las misas no son como antes, como cuando éramos niños. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llevaban payasos? ¿Te acuerdas que hasta el padre se ponía una peluca color rojo y una nariz? ¿Y te acuerdas que hacían esto? A mí me obligaron, fíjate, y lo malo fue que un sacerdote en paz descanse y ya falleció. Este sacerdote, pues no me obligó, ¿verdad? Pero sí me dijo, oye, este sacerdote daba liturgia, aunque no tenía una licenciatura como tal, pero se supone que daba clases de liturgia el sacerdote, y en algún momento yo, estando dentro de la etapa de la filosofía, me dice, oye, eh, prepárate la homilía para que tú la des, porque van a estar ahí los niños presentes, que no sé qué, mira, y compró unos muñecos, ...de esos muñecos de los que utilizan estos señores... Que, ...que le meten la mano por atrás al muñeco... ...y que empieza a hablar el muñeco... ...pero que la boca acá no se, no se mueve... ...¿cómo se llama eso tú? ...los ventrílocos o ventrí no sé qué... ...ventríloco no algo así... ...bueno pues ahí... ...este sacerdote había comprado ese tipo de muñecos... ...tenía por ahí dos o tres muñecos de esos... ...y él hacía a veces la misa de esa manera... ...y en esa ocasión me dice... ...oye tú ¿por qué no haces esto y lo otro aquello? ...y medio preparé yo algo en la homilía y entonces me pidió a mí que lo hiciera y pues sí, sí lo hice. En otras ocasiones también estando de misión en algunas iglesias, otros sacerdotes me dicen, ay, ya estoy cansado de dar homilías de esto y lo otro y eh, tú, da la homilía. Y entonces así, tanto así que imagínate, un... lo malo es que era supuestamente sacerdotes que estaban estudiando licenciatura. Uno estaba estudiando licenciatura en Sagradas Escrituras y recuerdo yo, que en la etapa del, no, del postulantado, en la etapa del postulantado a un hermano que estaba en aquella generación, cuando yo estaba, este hermano le dijo, ven ayúdame para que seas el monaguillo. No, y estaba ya unado el monaguillo. Y entonces en algún momento el sacerdote este, que estaba estudiando Sagradas Escrituras, licenciatura, le dijo, ven, agarra el cáliz. Y él no sabía por qué, entonces mi hermano de generación se acercó, agarró el cáliz y dice, levántalo. Y entonces el sacerdote agarró la patena y agarró también la hostia, dijo. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Para los que saben de liturgia, saben el error tan grande que se estaba cometiendo. Y que incluso puede incurrir en invalidez del sacramento para el hermano, si es que su caso busca el sacerdocio. Ustedes saben que quedan impedidos... Quedan impedidos los que se ponen una, los ornamentos sagrados o los que andan jugando a ser sacerdotes con intención de aparentar. Eh, por ejemplo, veamos que un sacerdote, un seminarista, si un seminarista por ahí se anda poniendo la casulla, se anda poniendo la estola y se anda tomando fotos, así como para, a ver, tómame una foto, a ver cómo aparezco aquí. Ay, mira, a ver, a ver voy a agarrar el cáliz, así como que toma una foto y lo voy a subir. Ese hermano, eh, de, en el seminarista, puede quedar eh, impedido para recibir las órdenes sagradas. Y así en su caso, si él está haciendo algo que no le compete todavía, conforme a su ministerio, en su caso, si es que está levantando el cáliz junto con la patena y el sacerdote ahí a su lado y están haciendo, eh, realizando esta parte de la oración consacratoria de por Cristo con él y en él a ti Dios o como en el otro caso que otro sacerdote, porque había cobrado no sé cuánto por la misa, porque le había dicho a la gente que él cobraba más por las misas concelebradas, porque pues, se ven más padrecitos allá arriba, y en esa ocasión pues creo que no le llegó el otro sacerdote que ahí necesitaba y le dijo al hermano, dijo, vente para acá ponte la sotana acá, a ti nadie te conoce tú no eres de esta parroquia Y le puso una dalmática Para los que saben de liturgia Saben a qué me refiero con dalmática Para los que ya me han escuchado antes Ya lo he explicado Que es una dalmática No me vengan aquí cualquier cuestión. Entonces ese hermano Le pusieron un Le pusieron una sotana Le pusieron una dalmática Dice, tú nomás Junta las manos Sal conmigo Y ya Y... y todo porque el sacerdote, este dinerero, había cobrado una misa concelebrada, había cobrado más, y entonces pues no quería quedar mal con la gente porque si no después le iban a echar pleito. Entonces ya salió ahí con este hermano que era en aquel tiempo, que era tú, novicio, no sé qué. Entonces el hermano todo así contrario, le dije, uh, ya te dieron la invalidez para que se te quite. Ya quedaste impedido para que seas ordenado sacerdote. Bueno, son dentro de las cosas que a veces se cometen con un abuso. Con alevosía y ventaja por parte de los consagrados, que sí sabemos eso, porque para eso se nos prepara estando ya en la formación, no es que usted diga, ay, pues pobrecitos, es que el sacerdote como tal, pues no sabía, es que el sacerdote como tal, pues este, ¿qué quieres? Pues pobrecita, ni, ni. no, no, ¿cuál pobrecito ni qué nada? Es el sacerdote, lo que pasa que en su caso, este, estaba mal. Ese sacerdote abusó, cuando le abusé de ventaja Todavía cuando uno no tiene la formación, la preparación Y a uno lo meten a hacer esas cosas Pues uno ¿qué dice? Pues es el padre Ay, ¿y qué? Como dice mi mamá ¿A poco si el sacerdote te dice que te vientes al barranco, te vas a aventar? Pues hay veces que sí Y pues ya ves que por ahí se han cometido tantas cosas Por eso cuando veas algo medio extraño ¡Córrele! Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas Decía el anuncio y el comercial que teníamos en aquel momento Déjame ver acá un último de los mensajes. Dice, en mi parroquia hace tiempo tenía un sacerdote de edad avanzada y tenía problemas de vista. Por lo regular un laico proclamaba el evangelio, pero el padre es quien daba la humilía. Creo que en casos extremos no recuerdo ahorita muy bien el canon dentro del derecho canónico, pero creo que hasta en ciertos casos eso puede estar permitido. Es que miren, una de las cosas es que a veces las, las, el misal... El leccionario, el leccionario que es donde están las lecturas. A veces los leccionarios tienen letra muy pequeña. El misal romano regularmente tiene una letra un tanto grande. Es lo que pasa aquí, por ejemplo, con un sacerdote de la comunidad. Algunos le han criticado, pero a veces tampoco no se sé, tienen un poquito a preguntar más. El sacerdote tiene diabetes, tiene problemas de la vista. Y bueno, ya, ya ves que con la diabetes creo que también se les va degenerando la, la, la visión y otras cosas más. Bueno, pues este sacerdote actualmente está utilizando lo que viene a ser una tableta. El, así explícitamente, las tabletas, los que son así estos aparatos digitales, no están explícitamente prohibidos para la celebración eucarística. No están explícitamente prohibidos. Aunque sí se refiere que se use lo que vendría a ser los manuales de liturgia eh, ordinarios. Pero en este caso el sacerdote utiliza utiliza la tableta, porque en la tableta tiene la facilidad el, de agrandar la letra, ya ves que, que le hacen con el dedo así como si fuera zoom, y ya se agranda la letra, y el sacerdote entonces utiliza eso para, porque ya está un tanto fallo de la vista, ya Bueno, hay que también, pues, en ese caso, buscar. Algunas herramientas, algunas cosas que, que pudieran ayudar El sacerdote este que utiliza la tableta Pues no les anda dando explicaciones Y los demás pues a veces no No saben y dicen No, pues porque está utilizando Que los demás no utilizan Y cosas de esas que a veces pueden pasar ¿Qué pasiones es? La y curaica ¡Qué milagro que te asomas! Dice que no se le olvide dar la bendición ¡Ahora ya hombre! ya Ustedes ya son los productores del programa ya, uy, ya nada más falta que, que, que me digan que a qué horas tengo que terminar ustedes No, uy, excuse me No les digo que ustedes son bien aprovechados No, hombre, hágame Dios Todopoderoso Ya al rato me van a decir a qué, horas, eh, a qué horas tengo que abrir la boca Y a qué horas tengo que cerrarla y todo lo demás No, eh, uy, excuse me Ya no, excuse, excuse me con los señores productores Así deberían ser buenos para otras cosas, ¿no? Para andarme allí dando ya odes Uy, Dios mío, Todopoderoso bueno, vámonos, todavía alcanzamos el tiempo, sí, alcanzamos el tiempo para decir una última eh, cápsula litúrgica. Uy, sí, ya es una productora asociada, será desasociada ya aquí, uy, Dios mío, perdóneme. Dice esta cápsula litúrgica, ordenación de las lecturas de la misa número 39. Es necesario, en primer lugar, que el que debe presidir la celebración conozca perfectamente la estructura de la ordenación de las lecturas de la misa a fin de que pueda hacerla fructificar en los corazones de los fieles. Es decir, que la prepare, que lo lea antes. Además, eh, que con la oración y el estudio comprenda muy bien la relación entre los textos. Es una preparación que se tiene que dar para después dar una explicación. Esto es obvio, obvio, se tendría que dar. Lamentablemente, a pesar de que aquí están las indicaciones, las remarcaciones a veces no se hace Y por eso, algunos sacerdotes llegan a subirse eh, al, al presbiterio, proclaman la palabra y hablan de todo, menos de lo que tenían que decir. Pues sí, nos ha pasado en algunos momentos y todo lo demás, pero poco a poco podemos ir enderezando nuestros pies, nuestros pasos, para poder hacer las cosas mejores y así ayudarlos a ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta en la próxima.
5: Yo alabaré a mi Dios Mientras yo sigo cantando Yo alabaré a mi Dios Mientras yo sigo trabajando food yeah.
2: Ya se hizo la machaca, vámonos pues a la coronilla de la misericordia Gracias, hasta pronto, dice Alicia Santiago Ah, no, no me está saludando a mí, yo pensé que me estaba saludando a mí, dice Dice, saludos chicas, chicas Entonces no es para mí, entonces hagan de cuenta que regreso y no la saludo Entonces ella no la saludo Eh... No, pues no, yo, yo iba a saludar a la gente ahí en YouTube, pero no. Y ahí ya, este. Mira, nada más, el Eito es la que me saluda. Dice, gracias, padre. Y las demás, chiques, chiques, chiques. Está bien, bye, sayonara A ustedes no. Ustedes sigan saludando entre sí. <ríe> ¡Uy, Jesús del Huerto! Déjame grabar el clip para mi diario misionero. Ahí está. Terminando el evangelizar sin tregua. Ándele pues. Listo. Ya hice clip para Diario Misionero. Y, y ya. Ahí viene la coronilla de la misericordia. Saludos, dice Lupita Araujo. Gracias. María Magdalena López, saludos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Saludos a Daías. ¿Por qué te cambiaste el nombre a Daías? Eh, te pegan agruras a gruras, Adahías. Yo te dije, no te cases Adaías. Eh, y Ya Daías, desde que se casó, ya tuvo que sacar en, en YouTube ponerle otro nombre. Le, ya le puso otro nombre porque le, le, le pegan agruras. Ay. Pero bueno... El, el que ya se va a casar pronto... Bueno, no, el que se va a casar... El que anda así, pero bien, pero... Anda como mofle de carro viejo... Hasta atrás y sacando chispas... Es Joaquín... Joaquín es... Uh, un muchacho... Un muchacho de allá de, San, de Saltillo... Que vive en Nueva York... Y pues sí, anda... Pero anda... Así, tomándose fotos ahí con la muchacha y todo Pero me da gusto, digo pues, Que encuentren la felicidad Gracias a saludos saludos a Bahías ¿Qué? ¿Cuándo llegan los chamacos a Bahías? Si no es indiscreción Y si es indiscreción, discúlpame Sí, 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 sí. Eh, En el caso de Joaquín eh, Es peculiar porque él era pandillero Joaquín era pandillero y, y cuando se acercó a lo de los cursos bíblicos, me decía la gente, hermano, hermano, tenga cuidado, porque ese muchacho es pandillero, a lo mejor se acercó para robarlo. Y es que era bravo para los trancazos. Adaías eh, no era católico. Y también ya... Ya este... Pues ya, ya está. Bueno, vámonos a la coronilla de la misericordia.
4: Él da todo por mí. Él es mi escudo. Él es camino y verdad.
5: Él es mi
4: felicidad.